0: Das Forschungsquartett. In Kooperation mit der
1: Max-Planck-Gesellschaft. Etwa 4,6 Milliarden Jahre. So alt sind die Planeten in unserem Sonnensystem. Aber wie die genau entstanden sind, daran rätseln Forscher noch. Dabei beschäftigt sich die Menschheit schon seit Jahrhunderten mit dieser Frage. Dass es da noch viele Unklarheiten gibt, liegt vor allem daran, dass man bisher noch keinem Planeten beim Entstehen zuschauen konnte. Doch genauso einen Planeten im Entstehungsprozess haben Forscher des Max-Planck-Instituts für Astronomie entdeckt. Der hört auf den schönen Namen PDS-70b und durch den erhoffen sich die Forscher Erkenntnisse über die Entstehung von Planeten. Mein Kollege Jannik Köhler hat sich mit dem Thema intensiver beschäftigt und darüber mit Miriam Kepler gesprochen. Die ist Doktorandin am Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg und hat an der Entdeckung von PDS-70b mitgewirkt. Hallo Jannik. Hallo. Durch die Entdeckung von PDS-70b erhoffen sich die Forscher neue Erkenntnisse über die Entstehung von Planeten. Was weiß man denn bisher eigentlich schon darüber, über die Entstehung von Planeten?
2: Ja, wie Planeten genau entstehen, das kann man bisher noch nicht wirklich sicher sagen. Es gibt dazu einige Theorien und Modelle. Ähm, man geht bisher davon aus, dass Planeten aus sogenannten protoplanetaren Scheiben entstehen. Die bestehen hauptsächlich aus Gas und Staub, das sich nach der Geburt eines Sterns um diesen herum sammelt und ja, um diesen rotiert. Wie Sterne entstehen, ist dann natürlich nochmal eine andere Sache. Ähm, aber grob bilden die sich, wenn eine große Wolke aus Staub und Gas im Universum kollabiert. Und jedenfalls entstehen dann aus diesen Partikeln in dieser protoplanetaren Scheibe die Planeten. Wie das genau abläuft, habe ich Miriam Kepler vom Max-Planck-Institut für Astronomie gefragt.
0: Und zwar denkt man, dass kleine Staubkörner, die sich in dieser protoplanetaren Scheibe befinden, also wirklich sehr klein sind, auf Größenskalen von, von Mikrometern, anfangen, gegenseitig zu kollidieren und während dieser Kollisionen zusammenhaften und dadurch zu größeren und größeren ähm, Staubteilchen und Klumpen zusammenzuwachsen. Und dieser Prozess ähm, ja, geht jetzt weiter und weiter und diese Klumpen werden größer und größer, ähm, erreichen Größenskalen von, von Metern, Kilometer, hunderte Kilometer und bilden damit dann die Kerne von äh, neuen Planeten. Und wenn so ein Planetenkern jetzt sehr äh, massereich sein, wird, das heißt sehr viel äh, Materie aufgesammelt hat um, und eine bestimmte Massengrenze überschritten hat, dann kann er auch noch große Mengen an Gas aus der protoplanetaren Scheibe aufnehmen. Und somit denkt man, dass sich ähm, die Gasriesen wie Jupiter und Saturn in unserem Sonnensystem gebildet haben.
1: Also die Staubkörner in der protoplanetaren Scheibe, die klumpen zusammen und werden größer. Also quasi, ähm, kann ich mir das so vorstellen, so wie Hausstaub, der sich unterm Bett zu Staubflocken zusammenballt?
2: Ja, so in etwa kann man sich das tatsächlich vorstellen. Die Staubteilchen um so einen neu gebildeten Stern kollidieren und werden dadurch immer größer. Und ähm, je größer die Klumpen werden, desto größer wird dann auch die Gravitation und desto mehr Partikel um sich herum nehmen die dann auf. Die fressen dann quasi so eine Schneise in ihre protoplanetare Scheibe. Das kann man auf Teleskopbildern tatsächlich ganz gut erkennen. Aber auch da gibt es noch viele ungeklärte Fragen. Etwa in welchen Zeiträumen diese Entstehungsprozesse vom Planeten genau stattfinden. Dauert das eine Million Jahre oder mehrere Millionen Jahre? Und auch wie die Partikel genau zusammenwachsen, das kann man noch nicht so ganz sagen.
0: Also es gibt einige, ähm, einige Schritte, die in der Planetenentstehung tatsächlich noch nicht geklärt sind. Zum Beispiel, ähm, wie genau diese Wachstumsprozesse von Staub zu größeren Teilchen stattfinden. Das ist noch nicht genau bekannt. Also wenn die, wenn die Staub Teilchen noch ganz klein sind, scheint es gut zu funktionieren, dass sie zusammen Heften und größere Teilchen bilden, aber sobald diese ähm, Klumpen eine Größe von einem Meter ungefähr haben, hat man berechnet, dass wenn diese kollidieren würden, die, diese Teilchen eher voneinander abprallen würden und zu kleineren Teilchen wieder zerfallen würden. Also da scheint es eine Größengrenze von ungefähr einem Meter zu geben, die irgendwie überwunden werden muss. Aber wie genau das passiert, das weiß man nicht.
2: Ja, und um nun zu prüfen, ob diese Theorien, die man jetzt hat, wie Planeten entstehen, ob die auch stimmen, muss man halt junge Planeten bei ihrer Entstehung beobachten und diese Beobachtungen dann mit den Modellen und Berechnungen vergleichen.
1: Und genau da soll jetzt der kürzlich entdeckte Planet PDS-70b helfen. Und äh, was genau hat es denn jetzt mit dem auf sich?
2: Ja, ähm, PDS-70b ist eben ein extrem junger Planet, der sich noch in seiner Entstehungsphase befindet. Und dass der entdeckt wurde, ist wirklich ein Durchbruch für die Forschung zur Planetenentstehung.
0: Also, PD 70b ist ähm, der erste Planet, den man wirklich äh, unzweideutig ähm, zu dem Zeitpunkt seiner Entstehung äh, detektiert hat. Und ähm, das ist eine Novität, sage ich mal, weil es das bisher noch nicht gegeben hatte. Es hatte zwar einige Kandidaten. Gegeben ähm, von Planeten, die in relativ jungen Altern beobachtet wurden, aber in diesem Fall ist es uns jetzt also unzweideutig gelungen.
2: 2018 ist er entdeckt worden und man konnte jetzt schon so einige Daten über PDS-70b sammeln. Ähm, das ist ein Gasplanet, also ähnlich wie Jupiter oder Saturn in unserem Sonnensystem und der befindet sich so circa 370 Lichtjahre entfernt von der Erde. In der Umlaufbahn des Sterns PDS-70. Also dazu jetzt vielleicht noch kurz, um äh, so Verwirrung bei der Namensgebung zu vermeiden. PDS-70 ist der Stern, in dessen Umlaufbahn der junge Planet PDS-70b entdeckt worden ist. Und dieser Stern PDS-70, der ist selber nur etwa 5 Millionen Jahre alt. Das klingt jetzt erstmal viel, ist aber in astronomischen Zeiteinheiten gerechnet natürlich sehr wenig. Und PDS-70b ist wohl noch etwas jünger. Und der zieht auch immer noch Materie um sich herum auf sich und wächst also noch. Und diese Prozesse nun beobachten zu können, das hat natürlich einen enorm hohen Wert für die Forschung.
1: PDS 70b kann man also beim Wachsen zuschauen und dadurch Modelle und Theorien zur Planetenentstehung testen. Was kann man an dem nun alles konkret beobachten?
2: Ja, also einige ähm, Theorien konnte man da jetzt schon so ein bisschen testen. Und was zum Beispiel die Temperaturentwicklung bei neu entstehenden Planeten angeht, da konnte man jetzt diese theoretischen Annahmen erstmals in der Praxis auch beobachten.
0: Also eine Sache ist zum Beispiel, dass wir den Planeten bei mehreren verschiedenen Wellenlängen beobachtet haben. Dadurch können wir auf seine Temperatur zurückschließen. Und ähm, das Interessante ist, dass Modelle schon lange vorhergesagt haben, dass wenn Planeten entstehen, ähm, diese Prozesse dadurch dazu führen, dass Planeten sehr heiß sind in ihren jungen Jahren und ähm, dass sie dann während ihrer weiterer Lebenszeit einfach langsam abkühlen. Und das ist genau das, was wir bei PDS 70b zum Beispiel auch beobachten. Also wir können aus unseren Beobachtungen schließen, dass er eine Temperatur von ca. 1000 Grad Celsius hat, was viel, viel mehr ist als die Planeten in unserem Sonnensystem zum Beispiel. Und das ähm, passt genau damit zusammen, was von den Modellen vorhergesagt wurde.
1: Wie kann man sich das denn eigentlich vorstellen? Schaut man da durch ein großes Teleskop und kann PDS-70b beim Wachsen ähm, so direkt zusehen?
2: Ja, ganz so einfach ist es natürlich nicht. Aber tatsächlich konnte man Aufnahmen von dem Planeten PDS-70b durch das 4 instrument am Very Large Telescope in Chile machen.
1: Dazu vielleicht ein kleiner Exkurs in das Reich der Teleskopnamen. Ist den Forschern denn nichts Besseres eingefallen als ähm, sehr großes Teleskop?
2: Ja, bei der Benennung von Teleskopen äh, scheint man da wirklich nicht besonders einfallsreich zu sein. Äh, Zurzeit wird zum Beispiel auch noch an dem Extremely Large Telescope äh, gebaut in Chile und sogar ein Overwhelmingly Large Teleskop war schon mal in Planung. Es äh, wird also immer größer bei den Teleskopen. Aber ja, jedenfalls konnte man jetzt mit diesem sehr großen Teleskop PDS-70b aufspüren und auch quasi fotografieren.
0: Also wir haben bei unseren Beobachtungen eine Methode angewendet, die nennt sich direkte Abbildung. Das heißt, wir haben wirklich ein Foto des Planeten neben dem Stern gemacht. Das ist jetzt gar nicht so einfach, weil der Stern um ein viel, vielfaches heller ist als der Planet. Das heißt, wir brauchen ausgeklügelte Techniken, aber auch ausgeklügelte ähm, Art und Weisen, wie wir die Bilder danach bearbeiten, um den Beitrag des Sterns selbst herauszurechnen und das sehr schwache Signal des Planeten daneben sichtbar zu machen.
2: Ja, weil der Stern PDS-70 ja alles in seiner Umgebung überstrahlt, musste man das Licht dieses Sterns quasi eliminieren, um PDS-70b dann sichtbar zu machen. Und man hofft natürlich, durch diese Techniken noch weitere junge Planeten zu finden, um dadurch einen breiten Blick darauf zu bekommen, wie Planeten entstehen und wie auch unser Sonnensystem und unsere Erde entstanden sind.
1: Wie entstehen eigentlich Planeten und wie kann uns der Planet PDS-70b helfen, diese Prozesse zu verstehen? Darüber habe ich mit meinem Kollegen Jannik Köhler in dieser Folge des Forschungsquartetts gesprochen. Danke dir, Jannik. Ja, gern. Das
0: Forschungsquartett in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.